0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz.
1: Merhabalar, bugünkü konumuz Çin Çin Bağları ve konuğumuz Gürçağ Aykaç Hoca. Kendisi Marmara Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi. Kendisinin doktora konusu Çin Çin Bağları konusu. Çin Çin Bağları konusu bizim için oldukça önemli bir konu. Çünkü iki nedenden dolayı önemli bir konu. Birincisi Çin Çin Bağları aslında baktığınız zaman bulunduğu, bir, yani zengin bir bölgede bulunmasına rağmen Ankara'da bir dönem Ankara'nın, e, tekinsiz bir mekanını gelemekteydi. E, öbür yandan da e, daha sonraki süreçlerde e, gece konudan e, kentsel dönüşme doğru bir adım attı ki bu her iki konuda aslında bizim önceki haftalarda yaptığımız e, Tahir Erman Hoca ile yaptığımız bu gece kondudan toplu konuklara geçiş e, süreci anlamında bir e, ne diyelim bir örnek olarak almak istedik. E, bu anlamda da bu işin bize kalırsa en güzel işlemiş uzmanlarından bir tanesi Gülşah Hoca'yla konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Ee, çok takip ettiğim bir podcast serisi konu olmaktan mutluluk duyuyorum.
1: E, hocam ben e, şöyle ilk soruyla başlayayım. Biraz çinçin çin bağların tarihinden bahsedebilir misiniz? E, burası niye önemli oldu? Tarihsel anlamda nasıl bir gelişme yaşadı? Biraz onlardan bahsederseniz sevinirim.
2: Tabii ki Gecekondu literatüründe çok aşina olduğumuz bir e, kitap var. Tansaşan Yapılı'nın e, kitabı. Gecekondu e, Çevre İşçilerin Mekanı kitabının ismi. E, bulabildiğim en e, geri zamanlı kaynak aslında bu kitaptaydı. 1920'li yıllarda İran'dan gelen Roman komünitelerin bu bölgeyi işgal ettiği yazıyordu. Daha sonra Türkiye'deki anlar aslında buraya göç ediyorlar ve kentleşmeyle birlikte Altındağ, eski Altındağ dediğimiz bölgenin tümü çok yoğun bir gece kondu dokusuna kavuşuyor 1940'lı yılların sonundan itibaren. Bu dokuyu kazanırken de ağırlıklı olarak yine kentleşme dediğimiz dönemin niteliklerine bakarak aslında kırsal alandan büyük şehirlere göçle birlikte şekilleniyor. En geçmiş zamanlı kaynak bize yani Çinçinin İran'dan gelen romanlarla bağını gösteriyor. Bu arada benim doktora sırasında bir İran'dan gelen Ott'ta çok kıymetli İran'dan öğrencilerle yollarımız kesişti. Arkadaşım oldu Alirat. Onunla sohbet ederken zaten Çingene kelimesinin kökeninin yani Çin'in düzensiz anlamına geldiğini öğrenmiştim. Sonra Çinçinin de ...kıvrımlı yüzey olduğu anlamını öğrenmiştim. Bu aslında çok Çinçin Çin bağları kelimesiyle ve bu alanın topografiyle uyuşuyor bir şekilde. Beni çok şaşırtmıştım.
0: Gülşah Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz de az önce bahsettiğiniz 40'lı yıllardan itibaren bir Çinçin Çin bölgesinde gece kondulaşma söz konusu. Bu süreçte işte günümüze kadar 80'lere, 90'lara ve devamında 2000'lere kadar süre geldi... Peki bu gece kondulaşma sürecinde Çin-Çin'deki sosyoekonomik yapı nasıldı? Yani burada yaşayan insanların sosyoekonomik özellikleri nasıldı? Neler yaparlardı? Şehrin çeperinde bir öteki havuzumu oluşturdular. Kısaca bundan bahseder misiniz acaba?
2: E, Bent Deresi ben Vadisi var biliyorsunuz bu alanda. Kaleden kuzeye doğru baktığımızda aslında bu vadi iki, iki e, alanı ayrılıyor gibi. Bir tanesi tarihi Ankara Kent Merkezi. Bir tanesi de aslında Eski Altındağ dediğimiz bölge ve Çinçin bu bölgenin içerisinde yer alıyor. Bu bölgeyi de tarihi kent çeperi diyebiliriz. Çünkü ilk kentleşmenin gerçekleştiği bölge bu bölge. Ben ilk kez 2014 yılında kaleden e, bu bölgeyi seyrederken buldum kendimi. Çok ilginç gelmişti çünkü arkeolojik bir alana dönüşmeye başlamış gibiydi. Yani topografik olarak çok dramatik bir eğim. Karşılıyor bizi kaleden bakarken ama bu üzerinde pek çok moloz var ve gitgide e, dönüşüyor. E, böyle gül veren tarafında da yutokilere dönüşüyor o, o yapı. E, çok şaşırmıştım e, ve ilk kez merakım böyle oluşmuştu. E, 1940 Geç 1940'lı yıllardan 1980'e kadar olan e, süreçte genelde böyle kavramsallaştırılıyor. Gece kondulaşma dediğimiz süreçte burası... Söylediğim gibi Tepe, Yeni Doğan Tepe ve Çinçin bölgesi aslında çok yoğun bir gece kondu alanına dönüşüyor. Daha sonra da Altındağ ilçe olarak ilan edildikten sonra gitgide ilçe sınırları büyüyor ve Hıdırlık Tepe ve Çinçin'in olduğu alan Eski Altındağ bölgesi olarak adlandırılıyor. Burada birkaç yanılsama var, hemen onları not etmek istiyorum. Mesela bir tane yanılsama Çinçin'in Gültepe mahallesi oldu. Oysa Çinçin bir semt ismi aslında ve pek çok mahalleden oluşuyor. E, tabii belediyeler kanunun değişti. Özellikle 2012 ve 2015 yıllarında pek çok değişiklik oldu. Bu idari değişikliklerle birlikte Çinçin'in, Çinçin Çin dediğimiz yeri, e, yeri tanımlayan mahallelerde aslında teker teker kayboldu. Ve bugün hakikaten o bölge Gültepe Mahallesi. E, fakat 2014, 2012 gibi yıllarda, 2000'li yıllarda aslında içinde pek çok mahalle bulunuyor. Örneğin Çalışkanlar Mahallesi, e, Servar Somuncuoğlu Mahallesi. Özgürlük maalesef. böyle pek çok mahalle bulunuyor ve bu mahallelerin e, her biri de kendi dinamiklerini barındırıyor. Aynı şekilde Çinçin'in komşusu olan ve altında Caddesi tarafından çevre, çevrelenmiş olan Hidirlik Tepe, örneğin, onun da kendi içinde dinamikleri var. Yeni Doğan Tepe Cami'nin bulunduğu Yeni Doğan Tepe, onun da kendi içinde dinamikleri var. E, şimdi bu yanılsamaların bir nedeni Gecekondu bölgelerinin halk İçindeki isimleriyle idari isimleri aslında hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Buradan şöyle bir bilgiyi e, gönülü, görünürleştirmek lazım. Çinçin bağları resmi olarak hiçbir evrakta bulunmuyor. Yani bir yerin resmi olarak idari ismi değil. Dolayısıyla e, bulabileceğimiz tek şey aslında halkın sözlü beyanları ve bir takım kitaplar. Bu konuda iki tane önemli kitap var. Birisi Yılmaz Güney'in kitabı. Soba, pencere camı ve iki ekmek istiyoruz. 1977 yılında yazılmış bir kitap. Ve Yaşar Seyman'ın Hüznün Coşkusu altında. 1986 yılında yazılmış bir kitap. Bu iki kitabın da bir özelliği şu, e, dökümant etmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü Çinçin Çin diye resmi bir isim yok, resmi bir kayıt yok. Dolayısıyla Yaşar Seyman e, işte bir muhtar kızı, Çinçin'deki bir mahallede babası muhtarlık yapıyor... Yılmaz Güney'inde, Ulucanlar Cezaevinde kalırken e, tanıştığı insanlar Çinçinli. Dolayısıyla yani, hapishanenin içinden dokümant etmeye çalışıyor. Bu iki belgesel kitap dışında bu kadar net bilgi veren, or orada hala yaşamakta olan insanlar vardı. E, ben sahadan bilginin çoğunluğunu böyle topladım aslında. Yani hala orada yaşamakta olan ve 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda göç etmiş birinci ya da ikinci kuşak e, göçmenlerden bu bilgiyi topladım. 1980'li yıllardan sonra 2000'li yıllara kadar tabii ki Ankara ve diğer büyük kentler gelişmeye devam ediyor. Ankara'da ne gözlemliyoruz? Daha çok Ankara tarihi kentin olduğu Çanak yerine batıya doğru. Kuzeye ve batıya doğru kent geliş, gelişiyor ve genişliyor. Ee, bu sırada da mevcut bu kadar yoğun olan gece kondu dokuları bir şekilde dönüşemiyor ve oldukları gibi kalıyorlar.
1: O dönem Çinçin Çin dediğiniz yer, Çinçin Çin bağları bir tekinsizlik aslında şeyi, imgesi. Ve e, bu imgenin de tekinsiz olması yalan değil. Yani altı boşta bir şey de değil. E, çünkü e, bunu gerektirecek de bir, bir sürü bir şey var. Ama biz o araştırmaya girdiğimizde şunu gördük ki orada bu tekinsizliğin dışında aslında bir evren var. Ve bu hmm. evren orada yaşayanlar için aslında tekinsiz bir yer değil. Yani insanlar orada çok güzel bir şekilde gündelik hayatlarının bir devinimde sürdürüyorlardı. Ha bu devinim dediğim şey bazı zamanlarda biz sıradan insanlar için anormal e, bazı yönleri vardı. Mesela birçok kişi sabıkalıydı veya ne bileyim yani polis karakoluna girmeyen birisini düzgün vatandaş olarak görmüyorlardı ama çok ciddi anlamda bir şey vardı. Bir atmosfer vardı. Bir mahalle havası vardı. Biraz buralardan bahseder misiniz? Yani siz o N Neleri gözlemlediniz gündelik hayatta ilgili o dönemlerle bağlantılı olarak?
2: Tabii ben 2018 ve 2019 yılında aslında daha çok sahada bulundum ve e, sahayla daha öncesinde hiçbir bağlantım olmamıştı. Yani tamamen dışarıdan ve kadın bir araştırmacı olarak aslında sahaya girdim. Tabii ki Türkiye'deki pek çok insan gibi Çinçinin Çin'in e, suçla nam saldığının hatta 1920'li yıllardan itibaren nam saldığının da farkındaydım. Tam da bu yüzden aslında feminist daha dediğimiz şeyi e, yapmaya çalıştım. Yani benim oradaki gündelik e, deneyimimin kendisini aslında bir süreç olarak tezde kaydetmeye çalıştım. Dolayısıyla bu sorduğunuz soru benim için gerçekten anlamlı. E, i̇lk gözlemlediğim şey dediğim gibi 2014 yılında dışarıdan da gördüğüm şey molozların çok kalmış e, olduğuydu. İşte bir kayıt olmaması Çin Çin. E, ismini ilgili. Burayı dokümante etme çabaları olması e, yok olan bir bilginin ve hayatın olması çok dikkat çekiciydi. E, i̇çeri girdiğimde insanların daha çok sıkışmış yani, git, yani hala tapularına sahipler tabi gece, kond e, gece kondulardan bahsediyoruz. Yani legalleşmiş gece kondulardan bahsediyoruz. E, fakat yani e, bir yerde moloz yığını kalmış. İşte e, öte yandan eğer ola ki tepeye tepelerin üstlerindeyseniz işte tok, toki eğime ve topografiye çok farklı davrandığı için mesela oraya giden yollar artık kullanılması hale gelmiş e, olabiliyordu ya da molozların etrafından geçerek evinize gitmek zorunda e, kalabiliyordunuz. Bu tip aslında sağlıksız diyebileceğimiz bir kent dokusu vardı. Molozların bırakılması da zaten hani tesadüf değil. E, biraz kalanların doğrudan gitmesi için de bir yöntem ...gibi okudum ben, anlamlandırmıştım. Ee, i̇nsanlarla konuşmaya başladığımda... ...ya kiracılardı... ...gecekondularda, yani... ...en kırılgan kesim, mülk sahibi de değil... ...ya da... Yani, ...TOKİ'lerle anlaşma bir şekilde yapamamış olanlardı. Çünkü... E, toplu konut işletmesiyle ya da müteahhitle anlaşma yapmak böylesi sık bir dokuda çok zor. E, birkaç ev birleşerek bunu yapmak zorundasınız. Çok gerift bir yapısı var çünkü. Yeterli taban alım sağlamak için, yeni yapılacak olan konut için. Ya da e, yani Çinçin öyle bir bölgesinde değilsinizdir. E, ve hani giderek artık buradan uzaklaşmak zorunda kalan bir popülasyonla karşı karşıyaydım. Fakat örneğin bu Çinçin ismine duyulan sevgi benim için çok etkileyiciydi. Büyük bir kısım belki bunu bir etiketleme aracı olarak kullanıyor. Çinçinli olmak vesaire. Ama gerçekten kıvrımlı yüzey. Yani çok fazla bilgi sağlayan bir sahaydı. Bilgiyi saklayan bir sahaydı. E, ve gerçekten de e, insanların sevgi duyduğu bir kelime ve semt olduğunu söyleyebilirim. Çinçinin.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Yani aslında bu dediğim kişiler e, Erzurum'dan Ankara Kaleci'ye göç ediyorlar. Sonra işte Ankara'ya geliyorlar, önemli bir ne diyeyim, iş adamıydı, isim vermek istemiyorum şimdi. Ankara'nın en güçlü iş adamlarından bir tanesiydi. Ee, şimdi bunu dinleyenler kim olduğunu bileceklerdir yüksek ihtimalle. Adam oradan rahmette hiç şey yapmadı, çıkmadı. Şeker hastasıydı ve çok ilginçtir yani şeker hastası oldu da e, yaşlık zamanlarında. Çıkmadı, istediği yer, şey vardı, bir sürü binası vardı Eskişehir yolu üzerinde. Hep orada kalırdım mesela. Yani oranın ilginç bir atmosferi vardı. Aslında bu gecekondların ilginç bir atmosferi oluyor. Bu İstanbul'da falan ki bazı çalışmalarda falan da ben biliyorum. Mesela kişi çok zenginleşse de başka bir tarafa doğru gitmiyor. Bu da öyle birisiydi. Yani şey evet yani bir tekinsizlik hikayesi var. Bunun altyapısı var, sosyoekonomik altyapısı var ama yani içine girdiğiniz zaman gerçekten çok dostlukların falan da fazla olduğu bir yerdi. Bir şey daha soracağım, geç alacağım. O göçle ilgili or, or, yani Çin ve göçle ilgili söyleyecekleriniz var mı acaba?
2: Ee, çok farklı zamanlarda farklı göçler almış olduğu bilgisini Hı -hı. E, edinmiştim sahada. E, i̇şte 80 ve 90'larda başka bir göç alıyor. E, 40'larla 80'ler arasında başka bir göç alıyor. E, Romanlar her zaman mevcut. İşte Haymanılılar mesela çok fazlaydı. Ben bir gece konudur da, e, gece kondu ağlusunda bir gelin eğlencesi dedikleri bir eğlenceye katıldım. E, her yaştan kadının olduğu bir eğlenceydi. Yani benim yaşımda 35 40 yaş bandında da insanlar vardı. E, lise çağında da e, genç kadınlar vardı. E, bayağı yaşlı insanlar da vardı. İki dil duydum. E, Türkçe ve Kürtçe ve yani çok farklı bakış açıları gördüm. Aynı yerdilerdi aynı aileye ait e, insanlardı. Çok etkilenmiştim bundan. Böyle hatta birbirlerinin işte tuttukları partileri laf ediyorlar, böyle gülüyorlar falan böyle inanılmaz bir açıklık var gibi gelmişti. Çünkü o farklı zamanlar, farklı siyasi durumlar vesaire, Yani hepsinin bambaşka bir bakış açısı gelişmiş aslında. Göç olarak herhalde en net net şekilde söyleyebileceğimiz bir dokuyu kaybetmiş. Yani Yaşar Seyman ve Yılmaz Güney de aslında biraz buna değiniyor. Yani sadece işte belli bir etnik grup ya da dini grup diyebileceğimiz bir şey kalmamış. Ama hepsi Çinçinli kimliği altında birleşmişler. Bu çok önemli bir detay. Ve gerçekten de insanların Çinçinli kimliğini çok sıkı sıkıya tuttuklarını gördüm. Örneğin bir katılımcı kızını işe sokarken patrona şey demiş işte benim kızım Çinçinli dişli olur ona göre <gülüyor> ve bununla gurur duyuyordu. Keza Çinçin isminin dolmuşlardan kaldırılmaması işte belediye bunu kaldıracağına dair haber yayınladı ama kaldırılamıyor yani çünkü orada yaşayan insanlar bu kimliği tutuyorlar ve bu bir aidiyet meselesi haline gelmiş. Altında göçle gelen pek çok grup erimiş gibi görünüyordu.
1: Kesinlikle. Bir Çinçin kimliğinin olduğu kesinlikle doğru. E bir de tabii şey var değil mi? Daha böyle terminolojik konuşacak olursak, dışlanmışlığın verdiği de, o sosyal dışlanmışlığın verdiği de bir mali bağ, mali bağları. Bunlar içe geçtiği zaman aslında bir kendi içerisinde ciddi bir evren yaratmış bir yerde orası. Yani siz çok iyi özetlediniz bunların hepsini.
2: Aslında Facebook'ta hala mahallelerin grupları duruyor ama, ama yani insanlar hangi mahallelerin Çinçin'de ait olduğunu bilmiyorlar. Belki o yüzden e, farkında değillerdir ama işte pek çok mahalle grubu var ve oradan hala mahallede olmasalar bile de cenaze törenleri paylaşılıyor. Evlilik haberleri paylaşılıyor, hastalık haberleri paylaşılıyor ve ara ara Çinçin Çin dört yoldaki kahvehanelerde toplanıyorlar. Bu zaten çok önemli bir e, işaret aslında.
1: Hocam ee, bir soru daha soracağım ama merak ediyorum bu müzikle ilgileri var mıydı sizin yani Çin Çin'deki biraz ondan bahseder misiniz acaba yani bir de o tarafına bakalım isterseniz.
2: Evet vardı ee, müzisyen Neşet Artash Çinçinli. Çinli. Evet. <gülüyor> ee, şöyle Hacettepe'de bir sokak vardır böyle kenarda gölgede bekleyen yazın düğün mevsimi. Davul tokmaklarıyla bekleyen insanlar görebilirsiniz. O insanların çoğu Çinçinden dirler, yani Çinçinli dirler. Dütürü Dünya filmi Kemal Sinan'ın. Aslında çok Çin, Hıdırlık Tepe'de geçer bu arada. Ama e, ulus işte pavyonlar, müzik hayatı, e, o dönemin otelleri vesaire, eğlence sektörü beslemiş gerçekten Çinçin'in müzik hayatını. Neşe Erttaş. Çok iyi bir referanstı Pek çok katılımcı onu belirtti. İşte Neşet Ertaş'ın Leyla'sı Çinçin'de aslında. Neşet Ertaş Ankara'ya geldiğinde onunla birlikte kalıyor ama sonra yolları ayrı düşüyor vesaire. Böyle bir şey, durum var. Ben de davulcuların toplanıp Hacettepe'ye gittiklerini pek çok kez gördüm. Aynı araca binip. Ee, onun dışında Çinçin Dört Yolda Müzisyenler kahvenesi var. Ee, bu da bir işaret aslında.
1: Ben o zaman bir şey söyleyeyim o Neşet Ertaş'ın işte o sevgilisi daha doğrusu evlenip boşandığı eşi Leyla'ya yaptığı bir albüm var. Adı Hata Benim. Hata Benim. Şeydir, onun üzerine yaptığı albümün adıdır. Yani böyle çok yanıktır, nereden biliyorsunuz diye soracak olursanız, evimiz boyanırken boyacılar dinliyorlardı. Ee, sonra hikayesini anlattılar. Ben de çok etkilendim ona. Albümün adı Hata Benim diye ben e, hatırlıyorum yani.
0: Öyleydi. Şeyi sormak istiyorum Yuşa Hocam. Bu gece konulaşma süreci. Siz biraz daha sonlarında sahada olan birisi olarak yani Türkiye'de tüm Gecekondu'nun kentsel dönüşme uğrama sürecinde bir tahayyül veriliyor tabii ki. Tahayyül edilen bir kentsel dönüşüm hikayesi var. Burada Çinçin Çin üzerindeki bu tahayyül nasıl oluştu? Yani Çinçin'de yaşayan insanlara vaat edilen neydi bu kentsel dönüşümle? Ve hani bu nasıl karşılandı? Çünkü baktığımız zaman Gecekondu bölgelerin bazıları da sembolik bir mücadele, direnme bu kentsel dönüşme karşı. işte İstanbul'da fikirtep örneği gibi. Hani Çin Çin'de biz bu mücadeleci yapıyı görebildik mi? Yoksa bir boyun eğme gibi bir durumla karşılaştık? Bunu merak ediyorum. O gece konulaşma süreci nasıl oldu? Ben, Tarlı, siz... Tarlı süreci.
2: Çok teşekkürler soru için. Ben aslında sahaya girerken aklımda iki şey vardı. Herhalde ya boyun eğmişlerdir ya da mücadele etmişlerdir. Ya da her iki durumda gör, görür, görürüz belki diye düşünüyordum. Sonra sahaya girince şöyle bir şeyle karşılaştım yani ee daha ne yapacaktık hani mecburduk buna e, tabii ki kentsel dönüşüm bekliyorduk ve tabii ki bundan faydalanacaktık ve bu beni çok sarstı açıkçası çünkü bir ara durumların olabileceği bunun daha çelişkili bir şey olabileceği daha komplike olabileceğini düşünmemiştim işte bazı bir takım e, sol kimliğini koruyan mahalleler gibi işte buranın da sol kimliği olduğunu biliyordum 70'li yıllardan olabileceğini düşündüm ya da işte Tam anlaşmışlardır ama bekledikleri gibi olmamıştır diye düşündüm. Biraz daha karışık olduğunu gördüm. Burada şey kitabını hatırlatmak istiyorum aslında, nöbetleşe Yoksulluk. Yani 80 ve 90'lı yıllarda bir şekilde bu kentsel dönüşüm beklenmiş ve gerçekten bir sıkışma, ekonomik, sosyal, çok boyutlu bir sıkışma orada yaşanmış ve Gerçekten aslında artık istenen, beklenen bir durummuş orada. Konut üzerinden tartıştığımızda kentsel dönüşüm. Tarık Şengün'ün bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü var. Başka oyun vardı da biz mi oynamadık? Yani bakınca şimdi bir orta orta sınıf olarak benim annem de bir dönem hayatında ev edindi. Ve işte onun mülk değeri arttı ve sevindi. Yani hani benim yaş grubunun aileleri hep para biriktirdi. Biz yapamayacağız o ayrı konu ama... İşte bir komut elde edebilmek için onu da böyle düşük çeperde bir yerden alıp gelecekte kentin oraya doğru gelişeceğini. Aslında bunların hepsi aynı aynı oyun. Ve dolayısıyla çok şaşırtıcı değil orada. Kentsel dönüşümün beklenmesi, artık o sıkışmışlıktan çıkmak istemek. Ben muhtarlarla görüştüm. Hatta işte doktor test çalışmamın çok önemli bir kısmı da muhtarlar, eski muhtarlar. Daha da eski muhtarlar gibi bir zincirleme, e, muhtar görüşmeleri yaptım. Muhtarların hepsi kendilerini solcu olarak mesela nitelendirdiler. Ve işte e, ne kadar solcu aktivist e, tarafları olduğunu, nasıl çalışmalar yaptıklarını, e, nasıl sosyal fa faaliyetlerde bulunduklarını anlattılar. E, ama biz solcuyuz. Hala da solcuyuz. Ama çok, yani yoksulluktan çok çektik ve tabii ki kentsel dönüşümü bekliyorduk ve istiyorduk dediler. E, dolayısıyla bu çok katmanlı, çok çelişkili bir durum. Fakat... Kentsel dönüşümde Özlem Güzey'in böyle bir çalışması var. Vadedilenlerin çoğu zaten gerçekleşemiyor maalesef. Yani nedir vadedilen? İşte burada mülk sahibi insanların çoğunun tokilerde mülk sahibi olacağı. Ama bir, borçlandırma sistemi var. İki, tokilere gittiklerinde aidat ödemek zorundalar. Bu iki koşulu sağlayabilmek için düzenli ve iyi bir gelirleri olması gerekiyor. Bu yüzden ya bu anlaşmayı sağlayamıyorlar ve evlerini terk etip gidiyorlar Ya da tokilere taşındıktan bir süre sonra tokilerini satıp ya da kiraya verip oradan çıkmak, tokideki konutlarını oradan çıkmak zorunda kalıyorlar. İkinci vaat mahallenin prestijinin ve işte rant değerinin artacağına dair. Fakat çete durumları daha da kötüleşiyor. Hatta bur buranın çok yakında bir karakol kurulmasına ve hatta tokilerdeki işte konutların pek çoğunun aslında e, memurlara, e, polislere vesaire verilmesine rağmen e, aslında oradaki e, sosyal sınıfsal gerilim e, daha çok artıyor ve kontrol edilemez bir e, çete durumu. Uyuşturucu setelerinin işte bur burada artık daha görünürleşmesi, daha çok faaliyette bulunması söz konusu oluyor. Özellikle de o sağlıksız kent dokusunda gerçekten e, işte e, daha Gizil, daha e, sorumlu durumlar oluşuyor. Dolayısıyla her iki vaatte gerçekleşememiş oluyor. Yani mülk sahipliğinin çoğunun yeni bir dairesi olamıyor maalesef.
1: Ee, yani iktidar partisinin e, ilişkileri, yani ilişkisel anlamda onlar da çok yakınlardı diye ben hatırlıyorum. Yani de çok iyi ilişki kurmuşlardı. O, yani o dönemin özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan e, çok yani e, stahişle bahsediyorlardı. Yani iktidar partisinin politikacılarıyla iç içeydilerdi diye ben hatırlıyorum.
2: Yani evet hala öyle olabilir <gülüyor> Tabii. bilemiyorum ee, ama evet öyle bir e, ortak zemin aslında kentsel e, dönüşüm orada. Ee, yani beklenen Hı -hı. durum e, ondan faydalanabilmek aslında artık sıra bizde Biz de bundan faydalanacağız durumuna gelmiş. Yani çok azı bu arada Babür Caddesi'ne yakın kısmı 70'li yıllarda özellikle 3-4 katlı apartmanlara dönüşüyor Mamak'taki gibi. Fakat bu daha tepelik olan yerlerde ve daha girift olan e, yerlerde e, bir türlü o dönüşüm olamıyor. Ya yani aslında daha düz olan yerler bu arada ekonomik olarak biraz daha iyi insanların, iyi, daha iyi durumda olan insanların e, evlerinin bulunduğu yerler. Daha tepelik e, toprak kaymasından, selden vesaire daha çok etkilenecek olan yerlerde hem daha grift bir dokusu söz konusu hem de biraz daha gelir e, olarak daha kırılgan bir kesimin bulunduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle e, onlar aslında kentsel dönüşümü beklemişler.
1: Göşu Hocam, benim merak ettiğim şu andaki e, Çinçin'in eski sakinlerinin ne yaptığı? Hayatlarından eski kadar mutlular mı? E, bunları merak ediyorum. Çünkü Tahir Hoca'yla da konuştuğumuzda şunu gördük ki, bu e, ne diyelim, bu toplu konuklar hikayesi aslında bu insanları e, bir e, hapis sürecine sokuyor. Çünkü o mali kültürü bir şekilde sizi özgür bırakıyor. O malinin kendi kültürel kodları var. Burada daha yalatılmış bir şekilde yaşıyorsunuz. Siz ondan sonra takip ettiniz mi? Ne yapıyorlar şu anda? Yani bunları nerelerde görebiliriz? Yani Biraz anlatır mısınız o konuyu da?
2: Eski mülk sahipleri dediğimiz bir kesim var. Onların Tokiler içinde binaları da belli aslında. Mesela hani Toki sitesinde atıyorum şu anda 10 tane blok varsa bunlardan dördü yan yana bir şekilde eski arsa sahiplerine ait oluyor. Ve işte... Benim görüşme yaptığım birkaç kişi dışarıdan bana işaret ederek zaten anlarsınız dedi ve bir işte şey balkon korkuluklarının daha farklı kullanıldığını, tokellerin çevresinde bir şey yetiştirdiklerini ve işte bir şekilde o çok yüksek katlı duruma geçtiklerinde eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalıştıklarını gördüm. Fakat herhalde burada çoklu durumlardan yine söz edebiliriz. Yani tek bir homojen cevap Veremem herhalde. E, ama yine böyle Toki'ye yönetiminde çalışan ve eskiden büyük sahibi olan e, bir katılımcı çok özlediğini, mutsuz olduğunu e, iletmişti. E, fakat burada bilmemiz gereken şey şu. 80 ve 90'lı yıllarda e, gece kondular giderek daha zor bir duruma e, düştüler. Ve zaten hayat o, oralarda iyice zorlaşmıştı. Yani 70'lerde daha mahalli dokusunun canlı olduğu, aktif oldukları... İşte atıyorum spor kulüplerinin işler olduğu, gençlerin çok ortada olduğu bir durumdan 80-90 2000'lerin başında gençlerin artık burada kalmadığı, iş bulanın gittiği, başka mahallelere geçilen bir duruma zaten dönüşmüş. Yani o 2000'lerin başında aslında bir sıkışma var ve sanki gece konduların tarihini anlatırken katılımcılar 80 ve 90'lı yıllar yokmuş gibi konuştular. Yani orası bir boşluk. Yani bir geçmiş. Nostaljisi. Bu arada nostaljiyi ben çok önemsiyorum ve kesinlikle bunu küçümsemek için söylemiyorum nostaljik olanı ya da duygu olanı orada. Ama burada 80 ve 90'larda aslında asıl problemin şiştiğini söylemek belki mümkün. Yani 2014'te bir dönüşüm çok büyük bir müdahale yapıldı ve ondan sonra her şey bozulduğu gibi bir hikaye yok. Burada daha iç içe geçen sürekli bir tarihten söz edebiliriz.
1: Hocam genelde Sincan'a mı taşındılar? Daha somut olarak e, Sincan'a taşındılar diye biliyorum ben. E, Karapürçek
2: Kar evet. e, ve Sincan'ın daha ileri yerleri. E, ben Karapürçek'e ye biraz yak yakın bakmaya başladım. Yakından bakmaya çalışmıştım. Ve gerçekten orada Çinçin'e benzer bir doku oluşmaya başlamış. Sincan'ı daha yakından e, gö gözlemleyemedim. Ama e, çok uzak noktalara aslında. Taşın, taşınabildiler.
1: Ve bu sevindirici haber o zaman yani biz onlardan mahrum kalmayacağız demektir. Onları bir şekilde o kültürü de oraya bir şekilde getirdiklerini siz söylüyorsunuz şu anda değil mi? Bu mesela sincana gittiğimiz zaman deyince ben hmm. öyle anladım. Yani bir şekilde hala yani o mahalle kültürünü bir şekilde yaşatmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla doğru mu?
2: Yok hayır mahalle kültüründen bahsetmiyorum aslında ama biraz o e, yine o küpa yani işgal e, Aa, a, a, a. biraz Ahtın araziyi a. o şekilde yerleşerek vesaire. Çünkü yine hala kırılgan durumdalar. Yani mahalle kültürünü tekrar yaratmak herhalde müm mümkün değil çünkü e, ya burada aslında hocam konu biraz konut üzerinden tartışmak. Yani sıkı bizi sıkıştıran şey bu. Ben o yüzden tezde iş üzerinden tartışmamız diyorum. İş ve gündelik Hı -hı. hayat pratikleri. Ya burada konut üzerinden tartıştığımıza sıkışıp kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi konut bir kentsel meta artık. Değişim değeri olan bir meta. Ve biz bunun önüne geçemeyiz. Burada artık kullanım değerinden bahsedemeyiz. Çünkü evet. bu değişim değerine ihtiyaçları var. Hayatlarını biraz refah seviyesini arttırmak için. Çocuklarına bir gelecek sunabilmek için. Dolayısıyla <gülüyor> konut üzerinden bu mahalle kültürünü vesaire tartışmak çok eksik kalıyor. Ama iş üzerinden baktığımızda kentin göbeğinde, ulusun göbeğinde bir yer... Yani kentin yeni çeperlerine dağılmış. Tabii ki oralarda bambaşka dinamikler oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Yine çok ilginç bir şey. Ben Bağlıca tarafında oturuyorum. Aslında Etimescut ve Bağlıca arasında Ahimetsu adında bir mahallede annem oturuyor ve orada yeni bir hat açıldığını gördüm. Bu hat Altındağ gidiyordu Sincan'dan. Ve hattı kullananlar eski çintinilerdi. Yani böyle yeni yeni hatlar oluşmuş artık kentte.
1: Tabii tabii tabii. Yani kent de değişiyor, büyüyor. Bir şekilde de tabii. Yani Ankara'da büyüdü. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Gülçal Hocam. Yani çok aydınlatıcı bir konuşma oldu.
2: Ben, ben de çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlanıyorum. Çok dolu hissediyorum. Çünkü gerçekten çok hani yürekten sahayı anlamaya, insanlarla duygu kurmaya çalışmıştım. O yüzden biraz heyecanlı ve hızlı anlatmış olabilirim.
1: Yani ağzınıza sağlık. Yani on numara bir şey oldu, konuşma oldu.
2: Ben teşekkür ederim.